0: Ja, ich wohne ja in Freiburg und da ist einfach alles ein bisschen relaxter. Und genau das habe ich bei denen auch gemerkt. Die sitzen eigentlich in einem Industriegeländer, aber ihr Gebäude ist schon sehr viel bunter als alles drumherum. Das ist Johannes Rau, Detektor FM-Redakteur. Ja, das erstrahlt in den Firmenfarben, gelb, rot und grün. Und wenn man reinkommt, sind gleich so vier japanische Statuen aufgebaut, die quasi den vier Elementen entsprechen sollen. Und das hat wohl was mit der Filmphilosophie zu tun. Der war für uns bei Typhoon, denn die sind Marktführer, wenn es um Bio-Tofu
1: in Deutschland geht. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Schön, dass du da bist, Johannes. Hallo. Ja, was hat äh, Tofu mit diesem Podcast zu tun?
0: Naja, wer aufs Klima achten will, der muss sich auch mit seiner Ernährung beschäftigen. Und Fleisch gehört halt zu den schlimmsten Klimakillern. Aber auf fleischähnlichen Ersatz wollen viele eben nicht verzichten und da kommt dann eben Tofu ins Spiel. Bist du vegan oder vegetarisch? Äh, nee, weder noch. Aber ich achte trotzdem auf meine Ernährung und esse schon bewusst Fleisch, also einfach ein bisschen weniger. Und ich finde Tofu ist auch einfach super lecker und deswegen esse ich es auch sehr gerne. Und wie sieht es mit dir aus? Ja, ich finde Tofu auch gut. Ich finde es nicht immer so
1: lecker. Das liegt aber auch an den vielen so Restaurants in Leipzig, die das wirklich nur, also wo man dann wirklich manchmal im Essen nur diese fetten Tofu-Blöcke einfach frittiert irgendwie bekommt. Das Problem ist aber, glaube ich, und da kommen wir auch jetzt wieder zu dieser Folge, der Tofu, den wir hier essen, der kommt nicht immer aus Deutschland, ne?
0: Ja, genau. Also wir importieren viel Soja aus dem Ausland, aber bauen in Deutschland auch immer mehr an. Und ein Unternehmen, das diese Entwicklung aufmerksam beobachtet, aber auch fördert, das ist Typhoon Tofu. Und ich habe mir mal angeschaut, was die so machen. Hallo. Hallo. Lena. Johannes. Hi. Hi. Klar. Ja, voll. nicht. Ja,
1: du hast gerade schon erzählt, dass es da so ein bisschen bunter ist, als man sich
0: das ähm, ja sonst im Industriegebiet so, so denken würde, oder? Äh, absolut. Also der Standort von Taifun liegt in einem Industriegebiet, etwas außerhalb der Stadt. Äh, aber was sofort ins Auge fällt, ist halt das Design der Firma. Im Gegensatz zu den umliegenden Fabriken, Unternehmen wirkt es eben nicht so steril, also nicht so Glas, Beton und Grau. Alles ist in den Firmenfarben gehalten, so gelb, rot und grün, wie schon gesagt. Und im Bereich des Eingangs sieht man auch so einen japanischen Einfluss, den Taifun ja in sich trägt. Tofu kommt ja eigentlich aus Japan. Mhm. Da ist zum Beispiel so ein asiatisches Steinlabyrinth eingelegt. Da gibt es auch jedes Jahr so eine Art Ernteritual. Das hat mir Lina Kulpers erzählt, die mich da empfangen hat.
2: Das Erntejahr, wird passieren und spricht über das nächste Erntejahr. Und dann geht halt jeder Landwirt mit einer kleinen Schale seiner soja -Bohnen. und wirklich seine dann aus einer Schage durchs Labyrinth durch dauert ein paar Minuten, bis man damit angekommen ist und übergibt dort dann die Sojabohnen einem Taifun-Mitarbeiter. Dann werden die zusammen in den Eimer geschüttet und das ist so symbolisch einfach ein, ein, ein Dank an die Landwirte, eine Wertschätzung an die, dass sie für uns diese Sojabohnen angebaut haben, die ja nun mal die Grundlage unserer Produkte sind.
0: Also alles so ein bisschen alternativer da? Ja, voll. Den, den, den Freiburger Flair äh, merkt man im Standort schon an. Es gibt zum Beispiel einen Garten für die Mitarbeiter, wo sie ihr eigenes Gemüse anbauen können. Es gibt Elektrofirmenwagen, aber natürlich auch die Firmengrundsätze, die der Gründer sich gegeben hat oder die die Gründer sich gegeben haben, äh, wie mir erklärt wurde. Und
2: einer von der Mitbegründern, Wolfgang Heck, der ist eben immer noch aktiv hier. Mhm. Ähm, ist inzwischen aber kein Geschäftsführer mehr, sondern hat vor ein paar Jahren eine Stiftung gegründet und ist... Vorstand von dieser Stiftung. Ja. Ganz, ganze Unternehmen wurde in die Stiftung reinbegeben, dass sie auch nicht mehr verkauft werden kann jetzt. Mhm. Seine Söhne haben dafür aufs auf Erbe verzichtet. Also ähm, das ist schon echt ein toller Schritt. Und in diese, in diese Stiftung sind eben auch äh, verschiedene Leitsätze eingeschrieben.
1: Welche
0: Firmengrundsätze, welche Werte sind das äh, ganz konkret? Also die wollen pflanzliche und eiweißbasierte Ernährung fördern und diese Lebensmittel regional und bio anbauen. Sie setzen sich aber auch generell für ein gleichberechtigtes und soziales Miteinander innerhalb und außerhalb der Firma ein. Klingt ja erstmal gar nicht so schlecht, wobei mir da immer wieder
1: dieser Gedanke kommt, dass sich ja sehr, sehr viele Firmen als nachhaltig bezeichnen, Stichwort Greenwashing. Was hattest du denn das Gefühl, wie ist es so bei Typhoon? Also ist da wirklich auch was dahinter?
0: Ja, also ich finde genau wie du gesagt hast, es ist sehr wichtig bei Firmen da genau hinzuschauen. Aber irgendwie finde ich, dass man Typhoon den Vorwurf nicht direkt machen kann. Die gibt es nämlich schon seit 1985 und die haben sich damals schon diesen Prinzipien der umweltbewussten, biologischen und fleischlosen Ernährungsweise verschrieben. Also sie sind schon seit Anfang der Grünen Bewegung in Deutschland mit dabei. Sie haben sich aber natürlich auch weiterentwickelt und optimiert, gerade im Bereich der Regionalität. Also inzwischen kommen 100 Prozent des verarbeiteten Sojas aus Europa und das hat Typhoon zum großen Teil auch selbst mit aufgezogen. Also als die angefangen haben, gab es um Freiburg herum keinen Sojaanbau oder nur sehr wenig. Inzwischen hat sich die ganze Region transformiert und viele Betriebe arbeiten mit Taifun zusammen. Also auch auf der anderen Seite des Rheins in Frankreich und auch in Österreich.
1: Ja, mittlerweile ernähren sich ja auch in Deutschland schon richtig viele Leute. Vegetarisch 10
0: Prozent ungefähr heißt es. Boomt denn deswegen auch so der Tofu-Anbau? kann man schon so sagen, aber man muss auch differenzieren. Das ist nämlich nicht nur auf den Trend zurückzuführen, den du angesprochen hast, sondern da spielen auch ein paar andere Faktoren mit rein.
2: Also auf jeden Fall gibt es immer noch verschiedene Initiativen, auch vom Bund unter anderem befördert, um eben, wie er schon gesagt hat, die, äh, den Anbau von Leguminosen, von Hülsenfrüchten, zu denen ja auch die Sojabunde gehört, zu fördern in Deutschland. Und dementsprechend ist, ähm, ist eine große Steigerung da im Sojaanbau. Konventionell und Bio-Gesamt und äh, wir haben im Moment 24.000 Hektar Sojaanbau in Deutschland ungefähr und das ist eine Steigerung von 25 Prozent.
1: Also man zu kann nicht Ziel. wirklich sagen, eins zu eins, weil die
0: Leute mehr Tofu essen, wird auch mehr angebaut. Ja, es wird schon mehr Tofu gegessen. Äh, Taifun hat selber aber mehr Absatz in den Läden, wo Tofu sowieso schon verkauft wird. Also mir wurde auch gesagt, dass Typhoon gewissermaßen einen Greta Thunberg-Effekt spürt. Okay. Ähm, ach so,
1: ja, wo du gerade jetzt Greta Thunberg hier ansprichst, das muss ich noch einmal kurz sagen. Ich, die war ja letzten Freitag in Berlin bei Fridays for Future und ich wollte auch eine Folge darüber machen, aber die hat sich wirklich nur mit Polizeischutz da im Geheimen bewegt. Also ich habe gedacht, ja, vielleicht kann man sie noch irgendwie so abfangen oder mal kurz noch ein paar Fragen stellen. Ich hatte vorher auch angefragt, ne, ob wir ein Interview kriegen, was die was die leider verneint haben. Ähm, habe dann auch versucht, noch diese Gruppe so ein bisschen zu verfolgen durch Berlin. Ist alles. Ich will gar nicht so ganz in die Details <lacht> gehen, aber auf jeden Fall, Wahnsinn. falls jemand die Greta Thunberg-Folge erwartet hat, wir machen aber bestimmt noch mal irgendwann eine Folge zu Greta Thunberg und analysieren noch mal so ein bisschen, spätestens dann, wenn es in Richtung äh, Friedensnobelpreis geht, was es mit dieser Person so auf sich hat. Aber noch mal äh, zurück ähm, zum zum Tofu, darüber sprechen wir ja heute. Kannst du nochmal sagen, wie viel von dem Soja,
0: das wir hier verbrauchen, tatsächlich auch aus, aus Deutschland kommt? Also tatsächlich nicht so viel. Ein Großteil wird weiterhin importiert, zum Beispiel aus Brasilien, weil das bislang im Ausland einfach günstiger ist. Deutschland deckt seinen Bedarf nur zu einem Prozent selbst. Aber Deutschland hätte eigentlich so viel Potenzial, also Flächen, auf denen Soja sehr gut angebaut werden könnte. Wenn man die nutzen würde, könnte man schon auf 40 Prozent des Bedarfs äh, kommen, den man decken kann.
1: Also scheint es auf jeden Fall ein wachsender Markt zu sein, wenn auch jetzt Initiativen vom Bund den Sojaanbau fördern. Aber ich vermute mal, der Bund unterstützt damit jetzt nicht direkt äh, nur den Vegetarismus, oder?
0: Nee, das kann man so nicht wirklich sagen. Denn man darf nicht vergessen, dass der Großteil der Sojaproduktion ja als Futtermittel für Tiere weiterverarbeitet wird. Mhm. Und Lina hat mir auch erklärt, wie das im Biosektor aussieht. Der,
2: beim Bio-Sojaanbau, der größte Teil geht da auch davon in die, ins Tierfutter. Dafür ist der Markt ist der von Sojaprodukten, veganen vegetarischen also Lebensmittel, Sojaprodukten immer noch zu klein. Ja und
1: die konventionelle Viehzucht, das wissen ja auch viele und der Bedarf eben nach so viel und so billigem Soja als Futter ist ja auch zum Beispiel dafür verantwortlich, dass der Urwald in Brasilien abgeholzt wird, also extrem umweltschädlich. Voll. Du hast ähm, ja gesagt, Taifun setzt sich eben auch für den Sojaanbau als solchen ein. Also was heißt das denn? Bedeutet das, dass die tatsächlich auch irgendwie an die Öffentlichkeit, an die Politik gehen und versuchen eben dafür zu werben oder wie genau kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also selber Politik machen sie jetzt nicht, aber sie haben Initiativen mitbegründet und sind da sehr aktiv, den Sojafördering und das Sojanetzwerk zum Beispiel und die halt Informationen über den Sojaanbau der Öffentlichkeit und gerade auch den Landwirten zugänglich machen. Und sie setzen sich dafür ein, dass ökologische und soziale Erzeugung und Verwertung ähm, der Sojapflanze unterstützt wird. Also sich die Landwirte, Produzenten, Hersteller und so weiter äh, sich einfach untereinander vernetzen können. Also die machen nebenher
1: eben Öffentlichkeitsarbeit und versuchen den Anbau von Soja zu optimieren. Was sagen denn die Bauern, die mit Taifun zusammenarbeiten? Also wie
0: hängen die überhaupt mit denen zusammen? Auf ja. jeden Fall ist es ein sehr persönlicher Umgang. Taifun hat ja die Landwirte aus der Region zu Vertragspartnern gemacht. Und gemeinsam mit denen die Grundlagen geschaffen, dass Bio-Soja angebaut werden kann, also in den 80er, 90er Jahren. Mhm. Und ich bin dann mit Lina vom Produktionsstandort noch auf das Feld von Ralf Schill gefahren, äh, natürlich mit dem Elektroauto. Der Betrieb von Ralf arbeitet nämlich schon seit 20 Jahren mit Taifun zusammen und gemeinsam haben wir uns dann dort auf dem Feld umgeschaut. Kommt vorbei! Ralf Schill ist dann
1: jetzt aber einer von mehreren Partnern oder gibt es da nur so ein, zwei Großproduzenten? Nee, auf jeden Fall
0: mehrere. Das sind insgesamt ungefähr 90 Partner, denen auch feste Preise garantiert sind, sind ein festes Kontingent, was jedes Jahr abgenommen wird. Und in der Zusammenarbeit äh, mit den züchten Taifun und die Landwirte auch neue Sojasorten und schauen dann, wie gut die jeweils für verschiedene Regionen geeignet sind. Reisbetrieb ist da auch jedes Jahr mit dabei und ja, das hat er mir auch gezeigt. Es
3: wurde ja schon gesagt, dass äh, Taifun sich da ein bisschen engagiert oder was heißt ein bisschen, sogar viel engagiert, mit dem Versuch, irgendwie neue geeignete Sorten ähm, zu finden. Und wir machen irgendwie jedes Jahr da so ein bisschen mit und äh, säen da so ein paar verschiedene Sorten mit an, um sie einfach im Vergleich im Feld zu sehen neben den anderen, die wir sowieso anpflanzen. Jetzt sehen wir zum Beispiel hier, das ist jetzt die erste Reihe Versuchsreihe. Dann kommt hier, also das sind jetzt sieben verschiedene Sorten nebeneinander. Eins, zwei, drei, vier.
1: Wir fünf, haben hier sechs, bei Mission Energiewende ja schon über unterschiedlichste Pflanzen gesprochen, unter anderem über Hanf und Tabak. Und da weiß ich noch, Hanf war sehr leicht anzubauen und Tabak total schwierig. Wie ist denn das jetzt mit Soja? Also warum importieren ja. wir denn so viel aus ähm, Amerika? Das
3: ist nicht ganz so empfindlich wie wie manche andere Kultur, aber ja. Wasser brauchen wir trotzdem irgendwann
0: mal. Hier generell ist das Soja aus Amerika einfach günstiger. Es also wird halt auch mit Gentechnik hergestellt. Und so wie Ralf mir erklärt hat, gibt es zwar empfindlichere Kulturen, aber es ist im Bioanbau eben schwieriger, weil man natürlich auf Pestizide und so weiter verzichten muss und Soja auch einigermaßen pflegeintensiv ist, was jetzt Unkraut angeht. Aber wenn man dieses Unkraut so in den Griff bekommt, dann ist Soja auch wirklich eine sehr dankbare Pflanze. Also, die versorgen sich zum Beispiel selbst mit Dünger. Also, ganz einfach gesprochen, stellen die ja ihren eigenen Dünger her. Ähm, als wir zusammen auf dem Feld waren, hat äh, Ralf mir dann auch gezeigt, was denn das größte Problem das eigentlich ist. Mal schauen,
3: dass man kann so, ja, Herr Trampel. Jo, Aus. Aufs Unkraut darfst du gerne draufstehen. <lacht> also auch wenn ich es nicht sehr gerne sehe, aber wir Bios sind halt dann zwangsläufig einfach ein bisschen toleranter, was ja. Unkraut angeht. Ja. Ja. Auch wenn es nicht unbedingt Spaß macht. Genau, hier, also, das ist so unsere, unsere Lieblings-Unkrautpflanze, weißer Gänsefuß. Mhm. Der bereitet uns Meisten Kummer. am allermeisten Kummer. Ja. Das genau okay, also
1: wer kriegt. Bio anbaut, hat es schwerer. Wirkt sich das auch auf dem Markt irgendwie
0: aus? Also hat es Taifun da eher schwerer als die Konkurrenz? Ähm, Taifun verzeichnet eigentlich seit der Gründung in den 80er Jahren einen steten Aufwärtstrend. Und das hat mir Lina gesagt und eben auch haben kontinuierlich ihren Standort ausgebaut. Also zum Beispiel 2015 haben sie ihre Produktion erweitert. Äh, aber die haben eher das Problem, dass die Nachfrage größer ist als ihre Kapazitäten. Ähm, was die Marktposition angeht, ist Taifun als Ältester deutscher Tofu-Produzent, bislang auch in einer ganz komfortablen Situation, so als Marktführer für Bio-Tofu in Deutschland und Europa. Spannend ist jetzt natürlich, inwiefern sich das verändert, wenn größere Läden in den Markt mit einsteigen. Also das merkt man ja auch schon, dass konventionelle Supermärkte ihre vegetarisch oder vegane Sparte mehr und mehr mit Produkten der Eigenmarke füllen.
1: Johannes, du warst jetzt äh, für uns da, ähm, was würdest du denn sagen, ist das Interessanteste, was du mitgenommen hast von deinem Trip ähm, zu Typhoon? nach Freiburg.
0: Also besonders spannend fand ich eigentlich, dass Taifun den Sojaanbau, so den Bio-Sojaanbau in Deutschland und gerade auch in der Region so groß gemacht hat. Also mhm. am Anfang war ja wirklich relativ wenig los. Und ja, mit der Zusammenarbeit, in der Zusammenarbeit mit den Landwirten und über die letzten 30 Jahre hat sich das einfach kontinuierlich entwickelt, sodass ja, die ganze Region um Freiburg herum jetzt davon profitieren kann. Und das fand ich eigentlich schon ein ziemlich schönes Beispiel, wie eine gute Zusammenarbeit auch viel verändern kann. Johannes Rau hat sich das für uns angeschaut. Dankeschön. Gerne.
1: Nächste Woche gibt es dann hier natürlich wieder eine Folge Mission Energiewende. Und wenn ihr uns gerne Themen pitchen möchtet, dann könnt ihr mir eine Mail schreiben, kontakt.detektor.fm. Ist die Adresse. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.